0: Innovative Medizin weitergedacht. So, herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts Innovative Medizin weitergedacht. Gleich vorab eine Info in eigener Sache. Wir haben eine kleine Umbenennung unseres Podcasts vorgenommen: weg von innovative Medizin, quergedacht hin zu weitergedacht. Hat vor allem auch den Hintergrund, dass wir in unserem Podcast ja regelmäßig über den Tellerrand hinausschauen. Das heißt, auch insbesondere zukunftsgewandt sein wollen. Äh, deshalb entsprechend äh, unter dem neuen Titel äh, begrüße ich dich ganz herzlich, Sebastian. Willkommen zu unserer neuen Staffel. Mein Feld. Unser heutiges Thema äh, brandaktuell. Äh, ChatGPT ist ja momentan in aller Munde, auch wenn man bei LinkedIn schaut. Ähm, ja, jetzt für uns natürlich relevant der Anwendungsfall in der
1: Medizin. Äh, vielleicht holen wir unsere Hörerinnen und Hörer erstmal ab und sagen, was ist eigentlich ChatGPT? Ich finde das ja immer super. Ne? Das ist erstmal, erstmal, meistens schon mal das ist ein Hype. Ja, Also, sogar meine Kinder kommen auf mich zu. Alle, dann fängt das sogar an, irgendwie bei, im Fernsehen zu laufen. Und ich, ich, normalerweise versuche ich ja so schnell wie möglich darauf anzuspringen. Diesmal war ein bisschen ein Jahreswechsel und dann noch ein bisschen Stau. Und auf einmal habe ich mir das mal angeguckt, dann war es erstmal down. Ne? Ist auch schon mal sehr attraktiv, wenn ja. irgendwie erstmal was down ist. Und da habe ich schon gehört, soll also irgendwie ganz tolle Texte entwerfen und du kannst irgendwie Fragen stellen und der entwirft dir alles, der kann Songs komponieren, der kann alles. Und auch, auch selbst Leute, die sagen, ich bin wahnsinnig skeptisch da rangegangen und hinterher war ich total euphorisiert. Also es geht wohl darum, dass künstliche Intelligenz in der Lage ist, sowohl Texte als auch Codes und verschiedene Geschichten äh, aus verschiedenen Themen zusammenzusetzen und äh, so dastehen zu lassen, als wenn das eine menschliche äh, Reaktion, Antwort oder auch eine Zusammenschrift ist. Also, das erstmal so ganz grob und dann können wir ja ein bisschen berichten. Wir haben da ja ein paar Berichte, also eine Erfahrung gemacht in der Medizin, haben wir es ja mal ausprobiert. Hm. Ja, und das war eigentlich ganz spannend.
0: Ja, erstmal, äh, dahinter steht ja eine kalifornische Firma, OpenAI. Das heißt, äh, auch wenn da Open drin ist, es ist nicht Open Source. Das ist ein Erglaube, den man leicht aufsitzen kann. Äh, ansonsten, ja, wie du schon gesagt hast, also ich sage da im Prinzip rein, äh, schreib mir da mal irgendwie einen Text zu, dann kriege ich da was raus. Muss natürlich im besten Fall nochmal schauen, ob das auch so stimmt, was mir da zusammengepackt wurde. Ähm, darüber hinaus hat es ja auch ein bisschen die Qualität von dem Chatbot, zumindest konnte ich den Eindruck äh, gewinnen, als wir das mal ein bisschen ausprobiert haben im medizinischen Bereich, äh, fragt, mich, äh, fragt man sich ja in erster Linie erstmal schon auch, okay, wie, wie geht das, wie funktioniert das Ganze? Äh, also so wie ich das verstanden hatte, war es so, das Ding hat keine Internetanbindung, ist irgendwie Stand 2020, 2021 irgendwie eingefroren und greift praktisch erstmal auf so eine, ja ich sag mal Datenbank zurück aus der dann entsprechend äh, Content generiert wird. Mhm. Äh, wobei
1: ich sagen muss, ziemlich akkurater Content. Ja, der Content ist beängstigend. Ne? Also ich, ich, Wir haben ja schon, wir prüfen ja auch einiges durch. Ne? Wir haben schon viele Chatbots durch. Wir haben auch schon mal Symptom-Checker. Alles haben wir hier gehabt. Und wir kennen das ja ganz gut, wie das in der Medizin läuft und auch mit der Regulation nicht ganz so einfach. Und die Antworten sind aber ein bisschen kryptisch, ein bisschen unterstützt. Und hier, ich weiß noch genau, ich habe mich da hingesetzt, dachte, geil, jetzt ist das Ding offen, jetzt gebe ich mal was ein und habe irgendwas mit Durchfall und irgendwas eingegeben. Wow, und da kam eine Antwort mit, mit detaillierter Medikamentenempfehlung und noch und nöcher, wo ich dachte, ey, ich hätte vom Arzt keine bessere Antwort kriegen können. Ähm, da war ich natürlich auch gleich ein bisschen hellhörig, was ja hier auch so unser Thema ist. Aber jetzt erstmal so von der, von der Qualität war ich auch echt äh, überrascht. Und ich habe irgendwie gehört, man, die setzen halt so verschiedene Geschichten aneinander, die man sich vorstellen könnte in so einer Antwort. Und wie auch immer die das machen, und für mich ist das Magic, ähm, ist es wirklich gut. Ja, dazu muss man sagen, wir beide haben ja keinen äh, Hintergrund jetzt in der Technik. Also es ist wahrscheinlich für
0: jemanden, der aus dem Bereich Softwareentwicklung kommt, wie der Alltagsgeschäft. Äh, aber für uns tatsächlich äh, äh, wie, wie die erste Eisenbahn äh, ja. gefühlt. So wie das Internet-Neuland. Ne? Genau, ja, absolutes <lacht> Neuland. Ähm, genau, aber das führt uns ja eigentlich schon, dass hast ja ganz interessante ähm, Punkte schon aufgeführt, ähm, Symptome eingeben. Antworten bekommen, die auch von einem Arzt stammen können. Ich habe heute Morgen zum Beispiel auch bei LinkedIn gelesen, da gab es ein Statement, dass das Tool eigentlich theoretisch auch Arztbriefe auswerten könnte. Das führt uns ja zwangsläufig zu der Frage, was kann
1: das Tool am Ende des Tages in der Medizin? Ja, wahrscheinlich, wenn wir ehrlich sind, wir kennen das und brauchen wir nicht in den Berg zu halten, wahrscheinlich zu viel. Also für den aktuellen Regulationsstand zu viel. Ähm, denn ich habe immer noch so im Kopf und wir machen das ja ein paar Mal, äh, einfache Suchen kann man machen, Google ist kein Problem, und äh, da kann man auch braucht man auch kein Medizinprodukt zu sein. Aber nun kommt da so knall auf fall so eine Antwort aus dem, aus dem Nichts ja und, und sagt mir total detailliert meine medizinischen Empfehlungen. Ähm, das habe ich, ich bin gleich aufgestanden und dachte: Oh Gott, das ist auf jeden Fall ein Medizinprodukt. Ja, also da, 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 bei allem, was ich vorher gesehen habe, dachte ich: Da können wir jetzt nicht raus aus der Nummer. Und dann fand ich es ganz lustig, haben wir ein bisschen getestet. Wir ne? haben mal geguckt: Menschen so, fragen mich nochmal, ob er selbst ein Medizinprodukt ist. Nein, er ist kein Medizinprodukt. Ne? Können, wir den, können wir den Chat ja selber fragen? Ne? Und nee, nee, er, würde ja nichts, so, er hat versucht, sich da rauszureden. Ja. Und dann haben wir aber ein paar detaillierte medizinische Fragen gestellt. Und gesagt, da ist aber was anderes. Ne. Und dann kommt man auch über die Zweckbestimmung so ein bisschen fragen, was, ob der den Zweck erfüllt, auch mal Informationen für, für Therapie und Diagnostik zu liefern. Da sagt er, Ja, das können wir auf jeden Fall. Also wie, klar, also am Ende sind wir da rausgekommen, die Nummer, das aus dem Medizinprodukt rauszukriegen, ist schwierig. Ähm, wir haben ja auch dann einen Post gemacht bei LinkedIn, der intensiv diskutiert wurde. Und ich fand auch ganz schöne Ansätze. Ist das nicht nur irgendwie ein bisschen, Re also Research ist nicht noch anfänglich, noch machbar. Äh, können wir nicht irgendwie sagen, die Zweckbestimmung geht gar nicht in die Richtung Medizin. Also ich glaube, das würde ja den Podcast hier sprengen. Man kann ja ein bisschen da LinkedIn mal recherchieren, was wir auch geschrieben haben. Wir kommen auch nochmal dazu. Aber eigentlich, da kommen wir aus der Nummer kommen wir nicht raus. Das ist ein Medizinprodukt
0: ja ich meine maßgebend für medizinprodukte eigenschaft ist und bleibt ja eigentlich immer die zweckbestimmung die ich dem produkt als hersteller gebe aber es gibt ja auch entsprechend elemente wo wir dann sagen müssen okay ähm ich kann theoretisch auch sagen, dass jetzt meine App, die als Symptomchecker angelegt ist, ja definitiv kein Medizinprodukt ist, weil ich das so nicht will. Wenn ich das aber liefere und vom Arzt ja auch ein Stück weit denn ins Produkt reinziehe, lande ich dann nicht zwangsläufig beim Medizinprodukt?
1: Ja, und noch krasser. Also wenn der Chatbot selber sagt, also ich liefere dir jetzt Informationen für deine Therapie oder für deine Diagnostik, dann ist ja die Regel 11 nach, nach MDS. ist ja voll erfüllt. Also das heißt, da kann ich den Zweck auch gar nicht mehr rausnehmen. Es, da müsste der Chat eine andere Antwort geben. Da zu sagen, sorry, das kann ich dir leider nicht sagen, weil ich keine Informationen und so weiter äh, dafür liefere. Und äh, deswegen müsstest du einen Arzt fragen. Das wäre die richtige Antwort. Man könnte auch noch überlegen, ob man mit krassen Disclaimern, ja, also ja, ich sag dir jetzt irgendwas, aber das gilt nur allgemein und so weiter und ohne für dich individuell. Und also mir würde was einfallen. Wir sind ja immer juristisch kreativ, mhm. wie die Antworten immer noch ausfallen könnten, ohne Medizinprodukt zu sein. Aber nach heutigen Standard und nach dem, was da passiert, ja. finde ich es eindeutig.
0: Und dann muss ich das Produkt am Ende des Tages ja mit gerade den bereits ja zertifizierten bzw. zugelassenen Medizinprodukten am Markt, die jetzt als Symptomchecker agieren, messen lassen, die teilweise ja ganze Medical Teams mit bis zu 100 Leuten beschäftigen, die den ganzen Tag eigentlich dabei sind, den Content zu verifizieren. Also zu schauen, ist das, was da rauskommt am Ende des Tages auch tatsächlich der Fall?
1: Ja, da, da waren so also physische Schmerzen, wenn man denkt, so ein geiles Produkt, also so aus unserer Professionalität heraus, ne? ist echt geiles Ding, lange nicht gesehen, sowas Cooles, dann Schmerz, das ist ein Medizinprodukt, dann denkt man an seine ganzen Kunden, Mandanten, die wir dahin beraten haben, die wir regulatorisch unterstützen und die wir versucht haben, in Rein, raus, Medizinprodukt, Klasse 1, Klasse 2, denkt man wie unfair. Und dann denkt man auch, sorry, liebes Chat-GPT-Team oder wer auch immer dahinter steckt, wir können euch nicht einfach so gewähren lassen. Ja. Wir müssen die, die, die Wettbewerbsfähigkeit aller hier gewährleisten. Und deswegen haben wir echt sowas gemacht, so Spaßverderberisch, was wir noch nie gemacht haben. Ja. Aber wir haben echt an, äh, an das B Farm einen offenen Brief geschrieben. Weil man, ich hatte ein bisschen Sorge, ehrlich gesagt, dass es ein Augenblick unterm Radar läuft und dann alle freuen sich und dann ist das der neue Standard. Und das wirft uns hier in Deutschland ein bisschen durcheinander. Also man kann das ja auch mal überlegen, ob das so funktioniert, aber dafür haben wir ganz europaweit eigentlich andere äh, ganz genau. Regulierungsmaßstäbe. Und da muss sich das messen lassen. Und deswegen bin ich jetzt mal ganz gespannt. Noch haben, haben wir jetzt nichts Konkretes gehört, aber irgendwo muss jetzt mal im Hintergrund entschieden werden, wie das ist. Und selbst wenn man entscheidet, das sei kein Medizinprodukt, dann bin ich wahnsinnig gespannt auf die Gründe, weil die können wir natürlich gleich nutzen äh, für unsere weitere Beratung. Aber ja. ich gehe mal davon aus, dass man irgendwie versuchen muss, äh, das Produkt in den Griff zu kriegen. Ja.
0: Ich meine, eines muss man ganz klar unterstreichen. Ne? Stichwort Brief ans BFAM, bevor wir uns jetzt den Hate der Community auf uns ziehen. Ne? Wir sind zukunftsgewandt. Das heißt, wir stehen erstmal grundsätzlich allem offen, äh, was Neues, was ähm, ein bisschen, ja, ich kann mal sagen, Fortschritt äh, schafft. Aber tatsächlich für mich auch definitiv der Knackpunkt. Es ähm, kann nicht sein, dass sozusagen Unternehmen jetzt aus Amerika kommen, so ein Produkt auf den Markt bringen, keinerlei Regularien einhalten, während die Hersteller aus Europa äh, und ja zum Teil auch aus, äh, aus dem, äh, ja, kann man sagen, EU-Ausland äh, sich den äh, Vorgaben der der MDR voll, voll ins Unterwerfen mit allen äh, Pflichten und Rechten, die das mit sich bringt. Ähm, aber ja, natürlich, ne, also Zukunftsgewandt muss man sein. Äh, dennoch, es ist nur mal gesetzt ein Stück weit.
1: Wird jetzt auch spannend. Also ich bin, ich bin total happy über die Diskussion. Zum einen ist mal wieder ein schöner, schöne spritziger Input. Ja, wir können wieder viel reden und es ist auch was Schönes, an dem man auch schon mal, ich mag es immer, wenn Fakten geschaffen wurden, das finde ich viel besser. Also ich würde die jetzt nicht verklagen und sagen, ihr kommt ins Gefängnis oder so, sondern ich finde es richtig cool, daran an diesem Beispiel zu diskutieren. Und äh, je mehr wir mit vollendeten Tatsachen arbeiten, umso flexibler wird das Ganze wahrscheinlich auch, um zu gucken, wie es geht. Ähm, das finde ich super. Und ich freue mich da sehr auf die Diskussion, die da jetzt kommt. Und man kann das ja ein bisschen offen gestalten. Wir konnten ja auch nicht, sagen wir mal, vor fünf oder was, also wie viele Jahren, als die MDR so schon das erste Mal fertig war, konnten wir auch nicht alles vorhersehen. Ähm, und gerade Chats und AI und was weiß ich alles, das ist so alles mit drin, was jetzt richtig spaßig und spannend wird zu diskutieren momentan killt das in Deutschland ja niemanden, sondern nur diese wirklich große Bewegung, die jetzt daran auch nicht äh, zu Bruch gehen wird. Ja. Ich finde das ein, eine ganz gute Basis, um mal gucken, was im nächsten halben Jahr und Jahr damit passiert. Ja, ich würde mal sagen, wir
0: beobachten das einfach mal weiter, gucken, äh, wie sich das Ganze entwickelt. Sobald wir Antwort vom Farm bekommen, äh, werden wir natürlich auch gleich hier im Podcast äh, oder bei LinkedIn, entsprechend wahrscheinlich früher eher bei LinkedIn, äh, darüber berichten. Ähm, und äh, dann sehen wir mal weiter. Super, Philipp, vielen Dank. Alles klar.